0: Trazemos aqui o resultado de uma live apresentada pelo professor Willer Fagundes de Oliveira, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal no CMA. Estamos retornando aqui à série de lives, né, de, de transmissões aqui dentro de um, uma, um projeto de extensão da Universidade Estadual de Montes Claros, do qual a professora Sinara é coordenadora, né, Inclusive, ela está aqui nos, nos bastidores também dando um apoio para a gente. Nesse retorno, teve um, um intervalo aí de alguns dias. Vamos falar hoje sobre o uso de drones na agricultura. Ferramenta muito interessante, né, professor? Com certeza. É, primeiro. Gostaria aqui de agradecer, né, principalmente a quem está aí nos prestigiando, né professor? Isso aí. O tema da nossa live é utilização de drones na agricultura, por onde começar? Exatamente. Aí tem muita gente que está é interessada, é entusiasta, né, já utiliza, quer entrar no, 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 nessa área, né, explorar esse, esse universo, que para mim é um Exatamente. universo por conta da... Das novidades e das múltiplas utilizações, né? Eu gostaria que você se apresentasse. Bom, primeiro eu gostaria só de fazer alguns agradecimentos
1: iniciais, professor, aos professores envolvidos ao, no projeto Agrárias Fora do Campus, em especial e a professora Sinara, que, tem lideran, que está liderando né, essa equipe, esse trabalho aí que é de fundamental importância para a nossa instituição e para a comunidade como um todo. E também aos demais professores, técnicos, né, produtores rurais também, que eu acredito que alguns estão nos assistindo. Aos nossos alunos, né, professor? E, de geral, de forma geral, aí, a turma do agro né? tem alguns consultores também que eu acredito que estão é, prestigiando esse momento. E gostaria de agradecer também o convite. O convite é uma honra poder participar. É, e poder compartilhar um pouco sobre a minha experiência e alguns trabalhos que eu estou desenvolvendo aqui na instituição. É, em relação ao histórico profissional, né, que, que era a pergunta, professor? Isso. É, então, minha formação é engenharia agrícola, me formei em Lavras em 2010. É, na faculdade mesmo, eu comecei a trabalhar na área de geotecnologia, né, como bolsista de iniciação científica, inicialmente lá no laboratório de hidráulica com o professor é, Carlos Rogério e o professor Gilberto, os eternos mestres, né, a quem eu tenho como referência até hoje. E, 2000 e início de 2011 eu iniciei a, part, a prestação de serviço né, como autônomo, me associei com alguns engenheiros e técnicos da minha região, do sul de Minas. Eu trabalhei durante seis meses como prestador de serviço na área de topografia e georreferenciamento, geodésia né, e cartografia. E em 2000 e, e, 2011, né, perdão, 2011 dois, meados de 2011, eu vim trabalhar numa empresa siderúrgica florestal aqui no Norte de Minas, é, assumindo aí a coordenação na área de geotecnologia, é, especificamente regularização fundiária, é, projetos é, voltados também aí para a área de silvicultura de precisão, que nós iniciamos naquela época. Fiquei nessa empresa, né, no setor privado, até 2014, junho de 2014. Eu acabei né, optando a, a voltar para a academia, estudar mais um pouco. Iniciei meu mestrado aqui na Unimontes mesmo, em geografia, trabalhando com imagens de satélites, né na parte de gestão de bacias hidrográficas uso e ocupação do solo, e ao mesmo tempo é, tive a honra também de iniciar meu trabalho como, como professor na instituição, leciono até hoje aqui na instituição, na área de geotecnologia, e em 2018 comecei meu doutorado em produção vegetal, aqui também no campus, utilizando aí a geotecnologia aplicada né, às ciências agrárias, é, especificamente trabalhando com o mapeamento aéreo utilizando drones, né? que nós iremos detalhar mais um pouco aí à frente.
0: Maravilha! Falando em geotecnologia, o é, que, que seria geotecnologia? Tem muita gente que eu estou vendo aí que às vezes não é da área, né?
1: É uma, é uma, uma pergunta né, que eu sempre faço na, na primeira aula de topografia, é, o que é geotecnologia? E até na academia, né, na, na universidade, é, às vezes aparece como geomática e acaba sendo um sinônimo, né, ao meu ver. E eu acho que geotecnologia se vende mais, né, palavra te tecnologia, mas é um conjunto de ferramentas, né, de tecnologias que nós utilizamos para extrair informações geográficas é, dos elementos naturais e elementos artificiais da superfície terrestre. Por exemplo... É, de uma de uma floresta de uma área de um, uma área de plantio né de uma cidade quando eu pretendo fazer um mapeamento gerar uma carta ou um mapa ou uma planta topográfica nós utilizamos de algumas é, nós utilizamos algumas disciplinas né que fazem parte da geotecnologia por exemplo a topografia que talvez seja a mais conhecida né de todas é, nós utilizamos lá a estação total, o nível óptico, a trena, a busso, né? São equipamentos, acessórios é, conhecidos pela comunidade e nós temos também a geodésia e faz parte aí, é, por exemplo, os receptores GNSS, né? geodésico de navegação. Nós utilizamos esses equipamentos considerando né, o, a geodésia, os conceitos estabelecidos pela geodésia, o modelo terrestre, né, os modelos que representam a superfície terrestre. Temos também a cartografia, que faz parte da geotecnologia, cuja missão principal né, é representar uma área é, num plano, né? eu tenho, por exemplo, a superfície irregular terrestre E nosso objetivo é representá-la em um plano cartográfico Aí entra a cartografia que dá um apoio para a gente poder desenvolver esses cálculos né? E reduzir as distorções que ocorrem na representação de um mapa é, Temos também o sancionamento remoto E aí entra a utilização dos satélites a nível orbital e suborbital então, quando nós falamos de um Landsat, de um Sentinel, de um Cibers, que é um satélite sino-brasileiro, uma parceria com o Brasil e China, nós estamos falando de censuramento remoto. É, e temos também, né, que é o tema aqui da, do, do nosso encontro, a aerofotogrametria, que faz parte também da geotecnologia, que ultimamente vem tomando um espaço muito grande, né, tanto na comunidade científica como comercial, e especificamente as aeronaves não tripuladas. E talvez, por último, nós poderíamos colocar é, o mapeamento móvel também, que é uma área que, que vem tendo um destaque bem relevante e faz parte também da geotecnologia. E aí entram outra, outras disciplinas também que, que dão apoio, mas de forma bem resumida seria isso, professor. São disciplinas que dão suporte né, para a gente operacionalizar a agricultura de precisão. Quando nós falamos de agricultura de precisão, essas disciplinas, esses conceitos né, que são estudados na geotecnologia são conceitos extremamente importantes para a agricultura de precisão. Se a gente imaginar, a partir do, do conceito que a própria ASBRAAP, né, Associação Brasileira de Agricultura de Precisão, é, estabelece que a agricultura de precisão é o, conhecida como uma estratégica, uma estratégia perdão, de gestão que considera a variabilidade espacial e temporal de algum atributo do solo e da planta, é, para a gente poder representar esse atributo contemplando essa, é, essas variabilidades, né, nós precisamos dessas disciplinas da geotecnologia, principalmente em grandes
0: áreas. É, dentro do, do, do tema, né, geotecnologia A gente fala em geotecnologia é um assunto bem bem amplo, né, como você bem explicou. Muito amplo. O que, que seria então o como que o drone você começou a falar? Como que o drone entraria e por que deveríamos investir no, no equipamento e alto investimento, né, dependendo de, de, do do objetivo. Para
1: os profissionais, produtores que já estão envolvidos com a agricultura de precisão, que já sabe o que é um receptor GNSS, um monitor de, de plantio, né? O que é uma imagem de satélite? É, a transição para a utilização de um drone não é algo assim impossível, né? relativamente, eu poderia falar até simples. Mas nós sabemos que tem produtores né, que, infelizmente, ainda não usufruem dessa tecnologia, principalmente das principais ferramentas da de precisão. Então, para responder essa pergunta, ela é muito interessante e tem que entender também o contexto, né, eu imagino. Mas, de forma resumida, eu, eu acredito muito na, nas soluções que o drone traz. Por exemplo, né, de poder revelar o que está dando certo e o que está dando errado em uma lavoura Contemplando a variabilidade da, daquele atributo Do que eu estou é, monitorando Do que eu estou registrando com o drone Que é na verdade o sensor, né? que é o elemento principal O drone é simplesmente um equipamento Mas inclusive nós vamos discutir mais à frente A importância de um, do, do sensor né? nesse sistema é, eu poderia falar também para um produtor que algumas avaliações né, ou é, monitoramento que são realizadas manualmente, ultimamente essas avaliações estão sendo realizadas com os veículos, né, com as RPAs ou os veículos remotamente pilotados, nos drones, resumindo. Por exemplo, monitoramento de crescimento de uma lavoura, monitoramento de altura, índice de vegetação... É, falhas de plantio, entre outras, doenças né, também, né, ataques de pragas e doenças. E além disso, ele pode revelar também onde o fenômeno está acontecendo, né, o que de errado está acontecendo, onde é, qual é o local, qual é a magnitude dessa ocorrência. E se a gente continuar aprofundando né, nas soluções que essa tecnologia nos proporciona, também poder trabalhar com alguns modelos né, de previsão, modelos preditivos, são é, um conjunto né, de, de oportunidades que o drone pode trazer, né? essa tecnologia pode nos oferecer, principalmente um produtor. Tem um detalhe também, professor, que eu gostaria de mencionar Sim. que às vezes a avaliação que é realizada no campo pode ser uma avaliação um pouco subjetiva. Né? Quando o funcionário ele vai lá avaliar, essa, fazer uma determinada avaliação. Quando nós utilizamos uma imagem aérea, nós podemos criar um padrão, um padrão de operação e reduzir essa subjetividade. Também para um consultor, eu acho que é interessante a gente falar aqui né, a nível do produtor, do consultor e até da ciência, né, obviamente. Sim. Para um consultor, para um técnico, aquele que está pensando em se enveredar para essa área, né, eu vejo um, uma área de muita oportunidade né, e desafio também. É, é uma área diferente que traz é, várias informações né, para a gente poder trabalhar, que envolve aí a tecnologia da informação. É, e além de a gente poder extrair as informações básicas da topografia, delimitar uma área, calcular qual é o tamanho dessa área, o formato, nós podemos também agregar informações agronômicas. Que isso vai ser uma ferramenta indispensável, ao meu ver, para o agrônomo né, que vai trabalhar na área de consultoria, extensão rural. E nós, né, da ciência, da universidade, de algum órgão de pesquisa, nós não podemos ficar de fora disso daí. Nós temos que participar né, dessa vibe. É, a ciência ela, ela tem um dever aí de validar muita operação. É, que às vezes está sendo realizada em campo e não tem algum protocolo, é, não foi validado cientificamente, nós devemos dar essa resposta. Eu acho que seria isso, professor. Se você né, quiser complementar Sinta-se à vontade. Não complementar, Sim. mas
0: é, que você vai complementar. Você falou no início aí dos sensores orbitais, suborbitais e depois dos drones. Quando que eu, eu utilizo informações, né, imagens embarcadas em satélites orbitais? Qual que é a diferença? O que, que o drone traz de diferente que compensa fazer o investimento? E, e, e como que é a questão? Você pega, por exemplo, o Landsat, que tem... tem sensores, que as imagens são disponibilizadas de forma gratuita. Os né? Né? Uhum. sensores embarcados em drones né? trariam de, de, de diferente para compensar
1: o investimento. Então, em relação a, ao sensoramento remoto, aos, aos satélites orbitais, são satélites que ficam orbitando o planeta Terra numa altitude de aproximadamente 800 quilômetros. Nós temos satélites proprietários, privados, né, e satélites de acesso Governamental, né? Por exemplo, Estados Unidos fabrica, lança satélites, é, a União Europeia, China, Brasil, embora não lança, mas o INPE, ele tem essa tecnologia, domina essa tecnologia e Recentemente recentemente entrou em, é, está disponível a, um conjunto de, de imagens do Cibers 4A, mas a, a principal diferença seria a questão da resolução, praticamente, né? Primeiro que você tem a resolução de um, de um satélite geralmente a nível orbital, você tem a nível de 2 metros, no caso do Cybers você consegue até imagem de 2 metros de resolução. É, do Landsat 30 metros, Sentinel 10 metros, por exemplo, e alguns satélites proprietários aí nós temos aí a imagem até de 30 centímetros de resolução. Tem a questão também, professor, que é interessante, é a taxa de revisita, né? a frequência de revisita, na verdade. Então esses satélites eles estão orbitando o planeta e geralmente eles têm uma, uma frequência de revisita que pode variar de 30 dias, 15 dias, e trazendo comparando né, o que, que seria nós teríamos de vantagem para utilizar o drone é que você tem é, essa autonomia de executar um voo na hora que você desejar, né? Você pode fazer essa programação e lá e capturar essa imagem, por exemplo. É, além da do ganho da resolução espacial, principalmente. Então nós podemos chegar aí com resolução centímetros, né? Um centímetro, dois centímetros seria uma das grandes vantagens, né? Não Bom, sei se eu consegui responder bem essa pergunta, é.
0: mas basicamente ah, é seria isso. isso né? se for bem sim. É isso, é isso mesmo. também. É, quais os tipos de drones e as suas aplicações aí? Você já tinha começado a falar sobre a agricultura de precisão? Então, hoje,
1: acho que seria interessante né, a gente comentar que o, o, o drone em si, eu, acho que eu já falei isso no início, ele não é a, a solução. né. Nós temos que entender que o drone é um, é um equipamento, ele, ele carrega um sensor, nós precisamos falar também de software que faz né, o geoprocessamento, que vai reunir essas imagens e gerar uma única imagem. E o que é importante também, professor, são as soluções né, que, que nós conseguimos apresentar para a agricultura, tá? em especial para a agricultura. Quando eu falo em soluções, é aquilo que eu, realmente o produtor está querendo é, dessa tecnologia. Ele não quer saber se é um, um drone top de linha, se é um sensor RGB, multispectral, ou se é um LiDAR, ele quer a solução. E eu acho que é isso que nós temos que tentar passar nesse momento. Em relação ao, aos tipos, acho que compensa eu comentar sobre a nomenclatura. né? Às vezes nós deparamos aí com VANT, veículo aéreo não tripulado, é, drone, RPA, WARP, ou, ou aeronave remotamente pilotada. É o que nós vamos encontrar aí no tanto na área comercial como científica. Mas eu, particularmente, gosto muito do termo drone, né? isso também não, não impacta em muita coisa. Mas, respondendo, né, alinhando a, a essa pergunta, é, os tipos de drones nós poderíamos classificar em, em asa fixa, que seria aquele equipamento semelhante a uma aeronave. É, nós temos também o um multirotor, inclusive eu estou com aqui ao meu lado, que parece um helicóptero, né? tem hélice, tem o um sensor e temos o híbrido, que, como o próprio nome fala, é né, uma mistura aí do, do, do multirotor com asa fixa. Isso traz ganho na decolagem e na aterrissagem também. Basicamente, seria isso, seriam esses tipos né, de drones que nós temos hoje. É, em relação à aplicação, hoje né, o foco, inclusive, aqui do, do, da nossa pesquisa é a, a parte de mapeamento, né? Então, nós pode, podemos aplicar o drone hoje no mapeamento rural, é, a nível de cadastro interno de uma lavoura, de um talhão, de uma gleba, por exemplo, gerar curvas de nível, calcular declividade, né, isso aí já é algo trivial para nós da, da área de geotecnologia. Nós podemos fazer georreferenciamento para atender a Lei 10.267 do INCRA com o drone, né? isso já, já tem é, normas para isso, né? O INCRA já validou é, essa possibilidade e também, talvez o mais importante, é extrair essas informações agronômicas, que mais à frente nós iremos detalhar. Podemos aplicar também na pulverização, é, é uma área que, que está crescendo muito, que no Brasil nós já temos a nossa região, inclusive, né, algumas empresas que prestam serviço com drones na área de pulverização. É, Utiliza-se também drone, drone para distribuir alguns insumos Sementes, insetos, controle biológico, por exemplo Eu já vi alguns estudos, algumas empresas que estão atuando nessa área uhum. E recentemente, eu não, não li o artigo, mas eu vi um professor publicando Que já tem alguma empresa, e, em parceria com a Universidade dos Estados Unidos Trabalhando com a parte robótica de colheita, na área de fruticultura Não sei também detalhar né, sobre esse tipo de operação, mas... É uma área também que parece que vai começar a se destacar daqui para frente. É. Talvez o... até nessa pergunta, professor, a gente poderia falar, se tiver oportunidade, em relação à classificação, né? Do, do drone diante da ANAC. Sim, é, ou A falar. gente volta
0: depois. Eu acho aproveitar. que é importante. Aí eu fiz outra... essa observação. Aí depois eu vou fazer uma pergunta aqui, que já, o pessoal já começou a colocar aqui as, as perguntas, né? Nos comentários. Podem ficar à vontade, viu, gente? Tá, pode, é. pode essa, ir, questão, Paulo, então. essa questão legal
1: que, né, que a gente se refere à legislação É importante a gente comentar Principalmente quem está querendo iniciar algum trabalho com, com drone Porque a ANAC ela classifica né, esses veículos aí em três classes Basicamente, classe 1, 2 e 3 Então classe 1 seria os, equipos, os drones aí acima de 150 quilos Com peso de decolagem Classe 2 entre 25 e 150 quilos e classe 3 até 25 quilos. É... Há também uma classe que a MAC classificou, obviamente, né? como classe limitada,
0: classe 3 limitada. Inicialmente tem as duas categorias, né? Dentro... A categoria de uso recreativo, né? recreacional, e a outra categoria que contempla aí os. Que tem aqui é o que a gente está conversando, né? Sobre o. Exatamente. É, o é, nós estamos trabalhando.
1: É, exato. É, que seria aí a RPA, né? Aeronave é. remotamente pilotada. Exatamente. É, 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 essa questão.
0: É, é utilizado é... oficialmente, né? Exatamente. Seria isso aí, professor? professor pode fazer Mauro a pergunta aí. Fez uma pergunta Sim. aqui, eu já, vou, eu já vou emendar essa pergunta. Dentro da, da, da agricultura de precisão, né, o uso de, de, dessas, da, das tecnologias, né, o uso de drones, como pode auxiliar na otimização de recursos naturais e insumos? Boa, boa pergunta. É, então, ela. Um
1: exemplo bem. Prático né, seria numa avaliação, por exemplo, de mato-competição, de ervas daninhas. É, o drone ele pode auxiliar, tá, um exemplo, é, na detecção, na delimitação dessas áreas, né, dessas ocorrências, e ali você fazer uma aplicação localizada. Né, seria uma, um exemplo bem prático em relação a isso. Já em relação né, aos demais insumos que são utilizados na agricultura, a partir do monitoramento biométrico da planta, Altura, volume, e aí também nós podemos co colocar índice de vegetação, que tem alta correlação, a alguns, né? principalmente aí o NDVI, por exemplo, é uma, uma alta correlação com a clorofila da planta, e aí correlacionar também com a aplicação de nitrogênio, por exemplo, seria uma das das possibilidades, né?
0: Ok. Aí, uma outra pergunta para gente, a gente continuar depois é, na sequência aqui, se existem parâmetros já definidos para avaliar doenças de plantas, pragas, problemas de pragas e, e problema do déficit hídrico, se já tem isso definido já para alguma cultura? Ele fez uma pergunta mais abrangente.
1: É, é uma pergunta muito
0: abrangente até para responder, né?
1: Porque... É, isso, né, esse, o parâmetro, eu estou imaginando que o parâmetro aerofotogramétrico ou, do, ou da, do drone em si ficou um pouco vaga, mas eu vou... Por exemplo, né, hoje você tem várias aplicações, professor, para diversas culturas, diversas cultivares, né, variedades. É, agora tudo depende qual sensor, né, qual sensor aí que ele está se refer, é, referindo. Porque nós sabemos muito bem que o sensor... Nesse ecossistema, talvez seja um, do, um dos principais elementos, né? É, mas tem muito trabalho, voltado aí na, na parte de monitoramento, detecção de doenças, pragas, manejo de irrigação, embora não é uma área que eu estou trabalhando, né? nós vamos chegar lá, é, detalhar mais os nossos trabalhos aqui na universidade, mas dependendo da, da cultura tem muito trabalho, né? principalmente essas culturas anuais, soja milho por exemplo
0: ok e sobre sensores você mostrou aí esse sim. equipamento seu né nativo nele já vem o quê? já vem um sensor rgb vem... e aí esse sensor rgb dá para você fazer o que com ele esse Quais esse sensor ele?
1: sim é nós nós falamos é o sensor de entrada né o sensor mais Isso. simples que tem e por ser mais simples é o mais barato né Baixo custo, né? vamos falar assim. É um sensor que, às vezes, a gente não se atenta né, nas possibilidades que existem utilizando um sensor de baixo custo. Mas hoje, na agricultura de precisão, nós estamos utilizando mais o um sensor RGB para o monitoramento de atributos biométricos da planta. Por quê? Ele registra uma pequena faixa né, do espectro eletromagnético por exemplo, a, o, como o próprio nome fala, né? o R, o verde, o, o vermelho, né? o G, o, o verde e o B, de azul, né? o red, green, blue. É, ele tem essa limitação da quantidade de bandas que são registradas né? neste sensor. Mas as aplicações são várias,
0: inúmeras. Inclusive, oh. é, nós, a gente está trabalhando, né? Isso, nós vamos, vamos falar, falar daqui, falar a, daqui, a, daqui pouco. a pouco. Beleza. O que, que é necessário para a gente começar? Eu estou querendo trabalhar, eu quero, gostei dessa, de, dessa tecnologia e eu estou querendo trabalhar.
1: Eu é, acho que seria importante, que que é nós estávamos falando antes de responder essa pergunta, comentar outro, sobre os demais sensores. né? Além do sensor RGB, nós temos também o sensor RGB modificado, que aí nós conseguimos é, extrair uma banda, por exemplo, do azul e acrescentar o infravermelho. Inclusive nós temos esse sensor, né? Aqui na instituição. Sem querer fazer. Exatamente isso aí. Né? <risos> Sem querer fazer <risos> a provocada. É, eu vou falar pela ordem, né? Aqui até em relação a custo, né? Também acho que seria importante a gente abordar isso aqui. É, nós temos também um sensor multiespectral, que aí nós já temos a banda RGB, as bandas, né? RGB e infravermelho. É, também, que fazem parte de, deste sensor. É, temos também o sensor hiperespectral e tem os termais, né? O sensor termal, que é um sensor também que é utilizado na, na agricultura de precisão, que é possível você acoplar esse sensor no drone e principalmente o pessoal aí que pretende trabalhar com a parte de manejo de irrigação, desce hídrico, né? É, eu acho que é um sensor que, com certeza, contribui muito né, é, para essa área. E o LIDAR, ou LiDAR, que é um tipo de sensor um pouco mais sofisticado. E nessa ordem que eu comentei também, professor, é, à medida que você vai saindo do sensor RGB para chegar no LiDAR, a complexidade aumenta né, em termos de calibração e de operação também desses sensores. Mas, indo para a resposta né, da sua pergunta... Para iniciar um trabalho né, com drone, é isso? Isso, que é necessário. Se, precisa, que é necessário.
0: Estou querendo, é. querendo, eu me é. gostei desse negócio aí. É. Eu preciso. Então,
1: pra é uma, uma resposta também. Para quem quer prestar serviço, né, entrar na área comercial é aquela receitinha. né? Fazer um bom plano de negócio. Identificar a área de atuação, se é para agronomia, para área florestal ou meio ambiente porque muda, é, é diferente o produto que nós iremos fornecer, né? ou que vocês irão fornecer. É, o público, se é para pesquisa, se é para consultoria, ou se quer entrar na área para capacitar, aprender sobre a tecnologia e trabalhar com a parte de capacitação, treinamento de pessoal de alguma cooperativa, de associação, por exemplo. É, e é bom estar tá ciente também, que é um trabalho interdisciplinar, trabalhar em equipe, isso é importante né, ressaltar. Mas em termos de conhecimento, se eu pudesse separar e em três categorias, né? o iniciante da área de geotecnologia é, ou queira trabalhar com drone, primeiro é conhecer sobre geotecnologia, aquelas disciplinas né? que eu comentei com, com vocês no início. Isso é de fundamental importância, é imprescindível. É, ter um bom conhecimento também de geoprocessamento. E à medida que você for evoluindo, ninguém vai aprender isso aí da noite para o dia, com certeza, né? É algo assim que, como eu disse, multi multidisciplinar Você começar a utilizar algumas soluções que já existem né, na área de agricultura de precisão Por exemplo, você pegar os produtos principais oriundos do drone Que é um ortomosaico, um modelo digital de elevação, um modelo digital de superfície E transformar isso aí é, em algumas informações a, a, agronômicas, por exemplo aquelas informações que o produtor vai conseguir interpretar e estudando mais um pouco uma categoria avançada eu diria aí para o analista né de o técnico começar a criar e a desenvolver suas próprias rotinas e soluções que eu acho que é o caminho que o agrônomo ele vai ter que assumir essa responsabilidade Daqui para frente, né? talvez seria uma, uma quebra de paradigma para nós da, da área de ciências agrárias Aceitar a área de, da tecnologia, não correr, da, não ter medo né, da tecnologia De abraçar a área de programação, que é de fundamental importância para o usuário né, mais avançado Na área de, de drones, é, seria basicamente isso, professor é eu, o que eu, que eu acredito, né?
0: Que... Ótimo. O, o necessário, né? Se a gente. Essa questão do, do, do plano de negócio é essencial, né? Pensar. É porque. Em, na, geração, na aplicação de é, levantamento. É para georeferenciamento ou aerofotogrametria, né? Sim. O básico de, de entrada, né? De cara com o sensor RGB que é possível fazer, né? Você comentou sobre isso. O... Sim. Um drone com tem que ter pelo menos umas pelo menos duas ou três, pelo menos três baterias, né? Exatamente. Para não perder tempo, né? Aí vem software de processamento, que as imagens. Também tem é isso. Assim, é, as exatamente. Imag as imagens são geradas numa sequência de. de grande de, de imagens, né, dependendo da, yes. do objetivo, né, da altura de voo e área, que eu, eu chamo no popular de costurar as imagens, né, que as imagens são... É, é mas faz o tem, tem esse... Tem voo, e, e nesse planejamento de voo, define lá uma sobreposição lateral e frontal, vai gerar uma série de imagens, e depois essas imagens vão ser costuradas para formar o, uma imagem única, né, que no final isso. lá seria o, orto, o ortofoto mosaico. E existe,
1: viu, e, professor, é, é, te interrompendo abrindo um parênteses aí, existe a linha de costura lá que a gente trata na na era né? Mas pode continuar, pode continuar.
0: Pois é. Então... É um investimento. soluções, né? Existem soluções em termos de processamento que são é, é, free, que são livres, né? Sim. Mas se, se a pessoa... Tem, exige um, um certo treino para a pessoa trabalhar, né? Mas se a e... pessoa for investir num software proprietário... Então, a, só a parte inicial aí, do equipamento com um sensor que já vem nele, cerca de 10 mil. Um software proprietário, que é está hoje em algo em torno de... Eu não vi esses dias, mas em algo em torno de 17 mil. Então, no início, início aí, a pessoa precisa... Um, um, um computador, né? Se não for fazer o processamento em nuvem. Um computador é. bom, é razoável, o quê? Uns, uns 8, 10 é, mil. Eu
1: imagino isso. Hoje, um,
0: por exemplo, o um, um modelo de entrada
1: né, de, de um drone... Infelizmente, com a alta do dólar, você vai achar nessa faixa acima de 15 mil reais. Um equipamento para você ter uma boa qualidade né, na, na prestação de serviço. Mas o software, como você disse, né, uns 19 mil reais aproximadamente, eu imagino, deve estar saindo hoje. É, e um computador com uma memória SSD, 16 GB de RAM, uma placa de vídeo, é interessante, né? quem está nos ouvindo está ciente disso que não é qualquer computador que vai processar essas imagens, senão você vai investir numa tecnologia e vai ficar um pouco frustrado né? com, com o resultado, com a lentidão no processamento. Um computador então nós podemos colocar aí na faixa básica aí de 6, 7 mil reais, um investimento mínimo de uns 42 mil reais. Óbvio que nós temos algumas alternativas, professor. Já existe hoje um, um software né? de geoprocessamento dessas imagens né, aerofotogramétricas. O Open Drone Map é um software open source, um software livre, que o usuário ele pode né, baixar lá e instalar no seu sistema. É, não é tão intuitivo, né, tão simples a instalação. É um programa que está sendo desenvolvido aí pela comunidade. Tem um, um profissional né, que, que lidera essa equipe mas tem, tem como você reduzir, né, esse custo, esse investimento, né, inicial. Mas seria um, um valor assim, um limiar de uns 42 mil reais, eu imagino. 40, 42 mil reais,
0: aproximadamente. É por aí, é por aí pelo menos, né? É. Então, realmente tem que ter esse estudo. Beleza. Na sequência aqui, gostaria que a gente já entrasse no, 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 nos trabalhos que estamos desenvolvendo aqui. Na Sim, é
1: importante, pessoal. É importante a gente comentar sobre isso. É, então, nós, esse trabalho, na verdade, os trabalhos né, que nós começamos a realizar aqui, eles fazem parte no meu projeto de pesquisa aqui, de doutorado. Eu, particularmente, eu comecei a estudar mais sobre aerofotogrametria, sobre drone, em 2018. Concluí meu mestrado em meados de 2017. Fiquei seis meses pensando o que eu ia fazer, né? <risos> Refletindo um pouco. E, eu já tra trabalhava aí na área de geotecnologia, mas com aerofotogrametria não tinha o conhecimento. Eu particularmente eu comecei a estudar mais sobre isso em faz dois anos, dois anos e meio. É, e assim que eu entrei né, no, no no programa pós-graduação aqui, é, inclusive o professor Silvano é meu orientador. Para quem não sabe, né? É, nós alinhamos um, um projeto de trabalho que no início, né? Inclusive eu imaginava muito. Acreditava que a gente só iria fazer um bom trabalho se nós tivéssemos o um melhor sensor. Eu estava muito equivocado naquela época, confesso sobre isso. E devido ao custo, né, eu sabia eu estava ciente também que a gente, praticamente aqui, a gente está fazendo pesquisa né, em algumas situações com recurso próprio. É, então, nós alinhamos primeiro qual tipo de sensor que nós iríamos trabalhar. E, obviamente, a gente tinha condições naquela época de trabalhar com sensor RGB, e conseguimos comprar, naquela época, com muito sacrifício, um sensor RGB modificado. É, fomos definindo, né professor, traçando, esse definindo esse plano de trabalho, fazer uma revisão de literatura e chegamos à conclusão que investir na, na área de avaliação, de mensuração de atributos biométricos da planta seria uma boa opção. E para a gente apresentar essas soluções, avaliar esses atributos, a ideia... Inicial, e é o que nós estamos fazendo, é desenvolver essas soluções em plataformas livres, open source, rotinas, script, por exemplo, né? talvez um plugin, de forma que a solução que a gente gerar, né, ela ficar disponível para a comunidade para o técnico, para o produtor, né, para o cientista. Então nós formatamos esse tipo de, de trabalho e começamos a estudar, principalmente a estudar e interagir mais sobre esse tema. Eu pensava também no início né, é, que seria interessante a gente definir também o que eu chamo de um protocolo operacional mínimo para a gente fazer uma coleta dessa, dessas informações. Por exemplo, eu quero fazer uma análise de índice de sobrevivência de um plantio de eucalipto tá, qual sensor que você vai utilizar? Sensor RGB. Qual é o GSD? Qual é a altura de voo? Qual é a sobreposição? Qual é a configuração do sensor? Nós não temos é, isso aí de forma bem organizada. Às vezes a gente encontra isso aí um pouco solto na literatura, não vai ter um livro que traz uma solução específica para aquela cultura, para aquela variedade. É, e aí, em cima disso aí, nós começamos a trabalhar. O primeiro como, é, é bom né, ressaltar também que, que, que o nosso projeto aqui né, é incipiente, né, professor? Inclusive, essa data né, é, que ficou definida da, do nosso encontro aqui, eu falei para a professora, na época professora Sinara, professora, deixa a gente apresentar isso aí um pouco mais para frente, porque nós estamos processando as informações do, dos nossos trabalhos agora. Mas aí acabou que né, nós já temos alguns resultados que, que nós podemos compartilhar. O, o primeiro trabalho...
0: Que nós exemplo, desenvolvemos. Só interromper aqui, tem uma pergunta Sim. do Dalton Caldeira: onde podemos ter acesso a essas pesquisas? Aí tem, um, inclusive, um, um, um artigo né, que está. Está em fase final de tramitação. Bom, as nossas soluções, sim, isso, é exatamente. É o que eu ia comentar.
1: O primeiro produto né, que foi nós desenvolvemos aqui, o primeiro artigo, ele, né, ele vai ser publicado, eu acredito, no, no próximo mês, talvez. Que é né, esse, esse trabalho, ele é fruto de uma disciplina que eu, que eu fiz no, no doutorado, no programa de, na verdade, como aluno no programa de, de mestrado, disciplina isolada também, isolada. é isolado, lá no, no programa de modelagem computacional que é da Unimontes. E é uma disciplina de visão computacional e na época o professor, o professor Antônio, né, inclusive agora é nosso parceiro aí de trabalho, nos deu um, um desafio para trabalhar, para apresentar, né, o um, um produto, um artigo, uma solução que contemplasse aí as técnicas de visão computacional. E naquela época eu não tinha o um equipamento ainda, eu entrei em contato com uma Empresa da área florestal que nos passou as imagens, né, de, de um voo que eles fizeram na área de. Eucalipto, para monitoramento de, de inventário, de, de índice, para gerar índice de sobrevivência, né? Inventário florestal. E essa imagem era de um, de um plantio, né? De, com 180 dias, e nós começamos a trabalhar, é, e qual é a solução, né? Que nós conseguimos chegar? Nós desenvolvemos uma rotina que o usuário, ele só precisa do ortomosaico, mosaico, né? Do orto mosaico RGB, ele insere isso no computador, no programa, é, e ele clica, ele seleciona uma única planta, e e a rotina, ela faz a contagem né, dessas plantas, faz o, o inventário da quantidade de plantas naquela gleba de interesse, é, identifica onde tem onde não tem planta, a quantidade, as falhas né, de plantio também, que é uma informação muito relevante para a área florestal, gera o índice de sobrevivência, gera o índice de vegetação também, é, oriundo do, da, da imagem RGB, e isso aí simplesmente com um único clique, com, com, com um único clique na imagem. Né? O que, que eu quero Dizer com isso, professor, que é uma rotina muito intuitiva, fácil de ser operada. Né? Você não precisa de um usuário é, treinar, capacitar o usuário na entrega sobre a geotecnologia. E isso é, é algo que tem muita relevância dentro da, da, da ciência. Você criar uma metodologia, primeiro de aquisição e também de processamento, e gerar essas informações. É, no caso, voltado para a área de, da, da engenharia florestal, que está no âmbito das ciências agrárias.
0: Infelizmente, não vai ser possível continuar. É, agradeço a atenção de todos. O professor Willer também pediu aqui para agradecer e pediu desculpas né, por, pelo problema da conexão. E muito obrigado pela atenção.